0: 欢你，收听《袋鼠酷妈咪》，袋鼠酷妈咪陪你聊说方 Talk。本集节目由耀登屏南文教协会支持制作。Keep going, keep fighting！ 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是硕芳，欢迎我们又在空中相会喽。今天我们要来聊疫情肆虐全球，许多我们的年轻学生很担心的一件事情，就是今天如果已经计划要出国海外进修的，或者是短期进修的学生们，面对这个很严重的改变，就是。他们没办法出国了，可是我们的教育是不能停的，尤其是国际化更是不能等。而台湾作为全球社会的一员，需要具备国际素养的青年人才，才能有提升国际素养跟全球的竞争力。那我们这一集呢，特地请到了刘庆仁博士。刘庆仁博士毕业于美国的 Cincinnati 大学，取得硕士博士学位。Educational Leadership 是台湾前教育部国际文化教育事业处的处长哦，也是从事国际教育三十年，拥有了二十一年的国家公职外派生涯的这些资历。今天很荣幸能邀请他来跟我们分享这一路以来的故事。现在的学生要如何超前部署在地国际化？然后跟我们分享他在退休后的生活是如何的更加精彩
1: 。主持人，各位听众朋友，大家好，我叫刘庆仁啊，外国人呢、啊、都叫我 CJ 啊，所以呢、啊、今天很高兴呢、啊、能够参加这个节目
0: 。CJ 您好哦，那我们就简称 CJ。我想请教一下，您是如何的跨入所谓的国际教育
1: ？以前呢、啊、是在练台师大，练完之后呢，到台北市教育局工作。那么到一九八一年的时候，觉得这个工作上需要学历，就毅然决然了。把工作辞掉，到国外去念书。嗯，之后就接触到国外的文化啦，还有这氛围。所以，一九八六年携程之后，拿到教育行政博士，回到台湾，到了教育部国际文教处去工作。
0: 哎、哦，所以当您拿到博士学位的第一份工作、嗯，就是在教育部工作。是的，工作的内容是什么呢
1: ？哎、呃，当进去嘛，就是基础做起。啊，做一个专业这样作曲了哈，可以说科研。那么我们做的就是跟留学生业务有关啊，这个是我们教育部国际文教处的业务之之一，就是留学生的服务，还有鼓励学生出国进修。我在国际文教处有三十年的时间。哦 呃， 基础做 起， 然后在一九八九有派到华盛顿工 作， 也有回 国， 陆续也有派到休斯顿、伦 敦， 还有纽约工作。这期 间， 我曾经回到国内担任国际文教处处 长， 这个大概就是我们国际教育最高的一个职位。
0: CJ 是我们海归派的先祖呢。当初是什么样的契机，让你毅然决然的放弃掉台湾的这些工作，而出国去求学？是因为您在就是您刚才说在职场上，觉得说国际学历是一个非常重要的一个里程嘛，一个必备的要素之一，是这样的意思吗
1: ？哎，是的，以前呐、啊，在公务机关做事啦、啊，诶，很需要有学历，对，希望能够获得更好的啊工作机会啊，所以才。把工作辞掉哈，哎，到国外念书
0: 。嗯，一开始您在接触教育，是对教育有热忱吗？
1: 因为我念的是国立台湾师范大学，大家都知道这个学校是教育的领头羊。对。那么你在这个学校里头四年培育师资跟教育行政人员的培育，啊、呃，让你就是慢慢觉得，哎，走这一条路。也是很好的工作，所以呢，我就一路在这个教育界，在教育方面去努力。我在教育部做了差不多三年的时间，发现教育部有驻外人员，就是外交人员。对啊，那我觉得我应该喜欢这个工作，嗯、因为我有在国外求学的经验。是啊，所以就让我慢慢的走上国际教育这条路上。三
0: 十年的生涯。一路以来的甘苦 谈， 可以跟我们大家分享一下
1: 吗？ 这个每个工作都有苦有乐了哈。派在国外二十一年期间的心 得， 是我觉得甘比苦还多。事实证明 了， 你喜欢这一个工 作， 你就会做得更 好， 更有成就感。
0: 在海 外， 你觉得驻外的生 活， 你最开 心， 你学习到最多的是什么 呢？
1: 哦，驻外呃的工作呢，在生活上在英语环境之下嘛，所以说你有不同的体验，食衣住行都不一样啊。这个第一点，第二在工作上，教育组在当地国的主流教育机关、嗯，所以我们也是用英文在跟人家沟通，这之中呢也牵扯到文化差异的问题。对，一面做一面去体会工作的乐趣啦。做了这么久啦，觉得自己算蛮投入的，所以觉得有一点成就感。对这个工作呢，啊，一直都很喜欢。包括慢慢的以后退休之后，我还是在关心国际交易这一块
0: 。可以跟我们分享一下，说你在海外，你有碰到什么样的辛苦？您怎么样去解决？好吗
1: ？求学期间感受到比较困难的就是语言，因为不是你的母语哈，所以说起来。呃，没有那么流利，写起来没有那么顺手。但是呢，在那个环境之下啊、呃，自然的逼着自己要在这个语言方面加强努力。对于到国外去念书或者工作呢，语言的培养加强是很重要的啦。另外呢，对于。跨文化的了解也需要，嗯嗯因为你在那个环境学习、工作、嗯，一定要知道文化，还有文化的差异，这样呢，对于你的适应呢。会有帮助，
0: 我们就可以先聊一下。就是所谓的跨文化的差异，比如说我们拿美国来说好了，因为博士之前是在 Cincinnati， 硕方是在 Arizona 读书、嗯。然后我刚开始进去的时候，才发现说原来他们的文化差异三个非常重要，是不能够随口问起的，就是你的宗教、政治理念，对方的薪水。这三个东西不是你可以就是哦随便聊就聊到，这是一个很 private、很 personal 的
1: 东西。主持人讲的对，因为文化的差异呢，我们有些禁忌的地方就不要去讲。嗯啊、呃，你说薪水、宗教啊、呃、政治信仰啊、呃，可以不必提。但是呢，像外国人啊，喜欢讲运动啊，然、oh, 后、哦呃、这个你可以呃，都都是很好的话题。对，對还有我们文化差异，我我我常常讲的有一点就是说，我们跟人家讲话的时候，眼睛要直视人家。欸、不能说你讲话的眼睛飘来飘去，对，外国人会觉得你台湾人害羞嘛，没有礼貌，对
0: 不对？台湾人是一个修饰的一个表现，是啊、可是，在国外他们就会觉得你要堂堂正正的看着我的眼睛、啊，不然你好像鬼鬼祟祟,祟的感觉。对了，还有一件事，我也是在国外学的，他们就觉得你的 handshake， 你的握手要传达温度跟力度。嗯这样子才是一个尊重别人的感觉，嗯、因为台湾就可能碰触碰到你会觉得很害羞不好意思
1: 。在国外，对他的文化、对他的节庆、对他的样都有所了解，哦、比较容易融入了。而且呢，你应该要拿出勇气来去尽量接触当地的外国人，因为你来了这边学习，来了这边工作，如果你都生活在自己的圈子里头，不愿意去接触。那你就没有办法成长了
0: 。让我不禁想起往事啊，就是我当年去当交换学生的时候，我十七岁。交换学生就规定你说你在十个月以内是不能回台湾，不然你会被取消资格。我记得大概三个月过后，我就已经开始有那种思乡的情绪，就所谓的 homesick 产生、嗯。可是那时候我的 h 爸 h 妈鼓励我，就是继续待在美国去。渡过他们到十月份之后的这些节庆，就是我们所谓的 Halloween 万圣节，跟接下来就是 Thanksgiving， 还有圣诞节。哇，我只能说这三个节日渡完以后就觉得好开心哦，因为都好有趣哦，就打扮零头姐，然后他们都被我们吓死。到了 Thanksgiving， 然后大家可以吃火鸡，可以 share 这些很美妙的食物文化的融入，留下了非常深刻的印象
1: 。以美国为例，他们的节庆。其实都有它的文化涵义，所以说能够去了解、参与，哎，很开心，你也学到了东西。
0: 我想听众应该很想要知道 ，CJ， 您在这三十年的生涯啊，从事在国际教育这一块，那您最教育一快的推广是什么？跟您为台湾跟世界做了什么样的转变呢？
1: 在国际教育这一块所做的工作呢，特别是在派外的时候，第一，在行销台湾优质华语，啊，行销台湾的大学，以及在促进台湾研究，哈、哦，这个是好像是有有点单向了哈、哦嗯。第二，在双边互惠的交流上，啊，比如说。还帮忙促进大中小学之间的交流与合 作， 比如说姐妹校、大学双联学位、国内的学校跟国外学校建立合作协议啦、合作备忘录啦。第三块 呢， 就是我们在扩招外国学生上啊。那么就是说，外国学
0: 生来台来台湾，为
1: 什么呢？因为台湾高等教育嘛面临的难题在少子女化，所以说这几年来，我们驻外人员都大力在推动招收外国学生这一块。当然，教育部除了要驻外单位这样做，另外呢，他也提供了诱因，呃，奖学金来吸引学生。这个也是我们去行销啊，期望。更多外国学生来到台湾。最后一块呢，就是学人留学生的联系跟服务。因为我们有很多留学生在海外。那我们是教育组，对这些学子呢，当然要去照顾他们，补助同学会办活动啦、啊。如果学生有困难，早上驻外单位要去帮忙啊，等等。国际教育的工作呢？就是这四方面的工作。嗯、
0: 那想请教一下，您刚才说到双联教育，是不是比如说在台湾的大学读一年、嗯，然后另外一年去美国大学读书，后来就取得一个硕士的
1: 学位？对，两、啊、两个学校的硕士学位。对，这就叫
0: 做双联教育，双
1: 、啊、联学位。哦，双联学位，双联学制。我想教育部也在推动鼓励这一块。我们的高等教育呢，一定要跟世界接轨，对，多跟人家建立这些合作关系，可以增进你的国际竞争力吧。是
0: ，对。硕方还想要了解一下有关于行销华语及国内的大学，因为硕方在呃海外的时候，常常看到很多的欧美人士，他们都很想做一件事，就是学习华语。那这也是其中行销的一个部分嘛，就是把华语推
1: 广到世界各地。学习华语文是一个热潮、哦，过去是这样，我想将来一样。因为说中文的人口是很庞大的，所以说华语文的输出也是目前国内教育部的重点工作，国际教育交流这一块的重点工作。是啊，教育部今年度啊也推出了所谓台湾优华语计划，也就是鼓励。台湾的大学跟国外的知名大学建立合作关系，台湾的大学就选送华语教师到国外大学任教，也提供的所谓优华语奖学金，让那个学校的学生来学华语，更进一步的在那个学校成立华语教学中心。像今年度呢，教育部就遴选了十个学校。跟国外的二十一所大学建立这样的合作，台师大跟 UCLA 就进行了这样的合作。不久前，哈佛大学的计划转移到台湾来哦,哦，那么从明年开始，华语学习计划转到台湾来。哈佛大学是知名大学，是很有指标作用的，
0: 嗯、哦，全美最高学府，对、嗯、对。非常谢谢 C J 帮我们做这么详细的介绍，就是您像是一个宝藏一样，可以让我们一直不停地挖取这些有关国际教育的知识。那我想请问一下 C J 啊，当您六十岁开始退休了，回到台湾，开始在参与了所谓的台湾国际文教创新交流协会担任理事长，推广在地国际化，可不可以跟我们讲说这个协会的理念跟您的推动的这些特殊的
1: 教育方式呢？我退休之后在大学兼课，那么在一零八年的时候呢，呃，受邀来担任啊这个协会的理事长。我们协会主要的理念是在帮助年轻人培养他的国际素养能力，透过什么呢？在地国际化的策略来进行。好，那么在地国际化讲的就是说，在疫情蔓延之下。我们学生的国际素养的培养不能停，可是出国因为边境管制又有困难。对，我举例，比如说，我们希望啊，大学校园哎，能够在学校内把本地生跟国际生透过 International Day， 或者 International Cultural Day 文化日或者国际日，让他们能够要互相交流学习，本国学生认识外国学生了。在地国际化，另外一个策略是什么？就是线上学习。疫情以及将来疫后，线上学习都会成为常态。这个是以前没有料到的。交易的教学方式呢，啊，变做实体教学跟线上教学都兼顾了。啊、哦，觉得学生培养国际素养当然不能停，是就算在疫情呢啊,啊期间或疫后，那么学生呢可以利用。啊、呃，线上这个学习的机会来拓展自己的专业能力。我举例，很多大学校园呢都有提供的所谓短期学习、海外,外实习、嗯、双联学制、短期选修，甚至办理国际培力的课程，设那个国际教育课程，哎、呃，等等，这个都是在地国际化的策略、嗯。所以我们在倡议这一方面的事情。那我们协会本身去年八月成立以来，我们自己也有在做这一块，呃，就是帮助青年学生培养国际视野，透过在地国际化、国际化人才影音专访，透过社群媒体播出去，让青年学生啊能够去听啊，你听，然后激发他的国际意识、国际学习的动机。另外一个工作，刚才讲到。多元的国际生对于本地生的国际视野的培养是有帮助的，所以我们今年呢，帮大学校院办了两次台湾高教及华语线上教育展，目的就是希望大学校院呢，在少子化的冲击之下，也能够多招收国际学生，多元化的校园，自然的对有学生国际视野、跨文化的了解是有帮助的。
0: 然后鉴定的意思，这样听起来就是一个非常有系统，嗯、因为是用所谓的网络影音宣传，不是走那种传统的那种行销模式，这也是现在的年轻人所需要具备的一项条件之一。是的。很高兴耀登比南文教协会也邀请您成为我们的里监事团队一员，但也想要趁这次的机会跟大家推广一下，说您在耀登比南文教协会当中是处于一个什么样的角色，跟你未来要做什么样的事物呢
1: ？也很荣幸呢受邀参加这个协会，也了解到这个协会在教育、文化、艺术、公益方面在推动活动。我因为有国际教育的背景，所以呢。我加入以 后， 希望带进新的元 素， 在教育跟文化这两块。比如在教育方 面， 桃园是国都之 门， 那所以 呢， 我们在教育方 面， 我们希望带进 来， 说希望 呢， 呃， 帮助学校国际 化， 帮助青年学生多认识国 际， 具备跨文化能 力， 朝这个方面。第二块在文化方面。我们都是地球村的一员，在全球化的冲击之下呢，我们要跟其他文化的人工作学习，那么你就必须对其他文化要了解。对，好，诶，希望在我的背景专长之下，希望为这个协会在教育文化方面。带进一些新的元素，我想协会本身已经做得很好，哈，谢谢。哎、啊，那么我们希望呢，能够在刚才所讲了来帮一点忙、嗯嗯。
0: 谢谢 C J 的分享、嗯。那我们双方也再次呼吁有兴趣的朋友啊，可以加入我们耀登炳南文教协会，在网络上、Facebook 上打耀登炳南文教协会，它就会有相关的资讯跑出来。我们还有一个自己的网站叫做 aldenfamily.org， 有兴趣的人可以上网看看。想。问一下我们的 CJ 啊，就是如果我今天是家长，我的小孩子想要出国，可是现在疫情肆虐，各国的要求又不同，有的要打几剂啊，然后有的根本没有足够的剂量。在这样的状况之下，那小孩子出国是安全的吗？然后他们要有什么样的计划，在出国会比较适当呢
1: ？欧美疫情还是很严重的状况之下，出国念书当然有风险，家长、学生。必须考虑到这个，我也讲到了学习国际化，有国外国际化跟在地国际化。还没有出国之前，可以充实你自己的语言能力、专利领域，等待合适的时机出国。有关出国的资源呐、奖学金呐、啊、青年朋友呐、啊，也可以多去找。比如说国内来讲，教育部嘛就提供了留学奖学金。公费留考、学海计划、学海计划是出去短期进修或实习，给优秀学生去进修或者是实习的机会，然后你回到你自己的学校来，哈，这个是学海。刚才留学奖学金跟公费留考的那个，当然是念学位了。拿不到奖学金，教育部也有留学贷款，啊、嗯，在配合学生的需要啊、嗯嗯。然后教育部为了帮助学生，也有在办留游学说明会，比、嗯、中南举办，帮助学生出国前做好准备。我刚才讲，你出国前，就算现在疫情都没有关系，但是你充分准备，对你以后要出国总是比较好的。
0: 听完 C G 这样的分享，我自己用我自己海外的这些经验，可以跟我们的听众分享，语言能力有没有足够，其实很严重。我在台湾其实算是英文程度很不错，我都是拿。奖学金的，然后我只要是英文，我都是考几乎一百分，所以我自己觉得我自己英文能力很好。可是你知道我吃瘪，就是在第一天抵达美国的机场的时候，我只是想要买一瓶水，可是他们速度快到我分不清楚他们在讲什么，而且当下我是很恐慌、恐惧的，就是啊，我怎么来到一个国度，我好像听不懂他讲的话，所以其实那个时候是有挫折感的。
1: 我跟主持人有同样的经验啊，嗯、这个语文程度不够呢，加上 c u l t u r e shock， 对 c u l t u r a shock， 会觉得有挫折啊，在国外念书的时候有挫折，这也就是为什么你没有出国之前，语文要加强，对的一个原因。对，语文呢、啊、是机会之窗，对，你一好的语文能力那去学习？也会学习比较有效果，是、哎、所以说在
0: 短时间之内，因为其实只要一踏出国门，什么都要钱。坐在家里当学生的时候，是什么都不用花钱，是。可是你一旦出去，一个人面对这所有的问题跟挑战的时候，是分分秒秒都是钱的流失，是是。先把能力具备足，再出去，其实最适当。刚才有听到 CJ 提到另外一个很棒的建议，有关于资源，你要从哪里取得资源？用什么样的方式去完成你的梦想，完成你的学业，让你可以成为一个你有挑战力的国际人才
1: 啊？是的，在全球化的浪潮之下啊、哦，我们青年学生将来都是要跟国外的青年学子在竞争。为了能够自己能够成功的更加竞争，接轨这个世界啦啊、哦，把自己装备好。不管是语文啦、啊，啊，国际视野啦、啊，自己的专业啦、啊，啊，是很重要的
0: 。今天也想要。代替我的听众咨询一下 CJ， 因为听起来刚刚你的分享都是这些之后，在六十五岁退休后的生活也是非常的精彩，所以您就是退而不休，饮法足的饮向未来。可以请你带领我们，跟我们聊一下您现在所遇到这些在地国际化推广啊，跟国际日啊、文化日的推广，跟您当初所预设的退休生活是一样的吗？
1: 退休的时候没有想到我呃今天所做的事。当初退休的时候想说，希望继续在大学里面兼课，贡献所学。事实上我也做到了。不过呢，后来接了协会的工作，自己也参与地方上的协会的职工，或者在自己所住的社区的管委会去做组委服务的工作。慢慢的发掘，我越来越参与在地，从自己的社区以及自己所住社区的外环境啦，就参与很多。我在开玩笑说，我以前是做国际事务了，啊，现在退休后呢，是做地方事务啊。不过我也做的很开心啦，嗯，因为我们呢，能够继续的做，继续的动，哎，总是觉得还是很幸福啦。哈。虽然退休。退休 了， 生活还算充 实， 哎， 我也觉得很开心。
0: 听说你还是带领着您的社区选上桃园市的优良
1: 社区 啊？ 啊， 是 的， 我想今年度桃园市的优良公益大厦评选活动 呢， 我们很荣幸选上 了， 啊， 大家都觉得很开心。我想这个是一些小小的那个成就
0: 了今天在短短的时间内，我们充分的认识到了 CJ 刘庆仁博士，跟我们聊到他在教育的投入，跟他的启蒙，还有他对国际教育的坚持。嗯 ，CJ 强调说，桃园是国门之都，我们要训练每个人成为世界公民。CJ 从事国际教育与交流，长达了三十年。得到的这一切的精华，跟我们在短短的四十五分钟之内分享，这样非常的感谢我们 CJ 今天来到袋鼠库妈咪陪你聊。让我想了解一下 ，CJ 这是你第一次录
1: Podcast 吗？哎，是的，这个是我第一次，很新鲜的经验、啊。我以前呢、啊，呃，上过电视，接受过电台的访问，嗯，也有做过线上演讲啦，然後当然视讯会议也很平常。呃， 录制这个 podcast 的节目是第一 次， 觉得很新鲜。我希望节目呢能够继续 做， 跟大家分享。
0: 再次谢谢我们 CJ 刘庆仁博士，台湾前教育部国际文化教育事业处处长，现任 AICEE 台湾国际文教创新交流协会创会理事，跟耀登丙南文教协会监事，来参加这集 Podcast 的录音，和我们聊聊他在国际教育事务过去跟现在的推动方向，还有他多彩多姿、退而不休，迎向未来的美好生活。如果您喜欢今天的节目，记得订阅。袋鼠酷妈咪陪你聊，也欢迎您在节目下方留言，或到袋鼠酷妈咪陪你聊粉丝专页与我们分享您的新视野，也可以谈谈您的收听感想，并 #hashtag 袋鼠酷妈咪陪你聊，让更多人一起来关注哦
1: 。Keep going, keep fighting，
0: 相信自己，勇敢前进。谢谢 C J， 我们下次空中相会喽，拜拜，谢谢。谢谢